0: Rusia ya sorprendió al mundo En Sputnik ahora queremos contarte más Historias, curiosidades, sitios de interés Estilo de vida, destino Rusia Bienvenidos, un gusto saludarlos La historia del programa de hoy tiene como protagonista a Miguel Hernández Quien nos recibió en su casa ubicada en Montevideo, Uruguay Hernández vivió cinco años en Rusia, donde se instaló en Moscú. En la capital rusa, además de trabajar, realizó una maestría en Economía en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, más conocida como Rudén. Este profesional uruguayo se convirtió en un profundo admirador de la cultura del país euroasiático, de sus tradiciones, comida y sobre todo de su gente. En 2019 regresó a Uruguay y al día de hoy aún mantiene algunas costumbres rusas como tomar mucho té, sacarse los zapatos antes de entrar a su hogar, entre otras. La entrevista. Bienvenido Miguel a Destino Rusia. Bueno, Miguel eh, vivió varios años en, en suelo eslavo y la idea es que nos cuente un poco su, su experiencia, que evidentemente por lo que ya me dijo... Muy contento quedó con, con Rusia y con, con la experiencia que tuvo allá. Bienvenido. Hola,
1: gracias por la invitación, eh, Karen. Sí, estuve cinco años viviendo en, en Moscú por trabajo. Llegué en el 2014 y volví al Uruguay en el 2019. Lo primero que me llamó la atención de, de la ciudad, eh, para empezar llegué a Rusia lleno de miedos, porque no sabía que me iba a enfrentar. Me llevé conmigo un montón de cosas que pensé que no iba a encontrar y luego, con el tiempo, encontré sustituto para todo, hasta hierba me pude comprar en, en Moscú. Yo esperaba llegar a un país, no sé, súper peligroso, eh, donde no había nada. Y, y la verdad, me encontré una ciudad del, del primer mundo, gente muy amable eh, y una ciudad con un lugar para todo el que quiera progresar y salir adelante. Y bueno, Rusia hay mucha cosa que está por hacerse, entonces está llena de oportunidades para la gente emprendedora.
0: El idioma, ¿cómo hiciste? ¿Te fuiste sabiendo algo de ruso? ¿Tuviste que hacer un curso o lo aprendiste allá?
1: Bueno, pasé un, unas semanas por el Instituto Máximo Gorky, que queda aquí cerquita, en el cordón, y algo pude ver del alfabeto, pero realmente no aprendí a decir eh, nada, este... <ríe> El idioma ruso es, es, muy, es muy complejo. La palabra más simple, decir hola, en ruso es zdravuji. Entonces, ahí, ahí, ahí ya te da una idea de, de la complejidad del idioma. La palabra más sencilla de cualquier idioma, que es hola, hello, zdravuji. Bueno, el idioma fue la primera barrera que, que tuve que enfrentar. ...limitó mucho mi movilidad en los primeros meses... ...pero una vez que empecé a estudiar... ...ya con seis meses de ruso... ...ya eso me cambió muchísimo la vida... ...pude moverme mucho más... ...incluso hasta iniciar alguna conversación... ...muy rudimentaria y muy primitiva en ruso... ...y ellos realmente toman muy bien que la gente... Eh, ...se tome el esfuerzo de aprender el idioma de ellos... ...y ahí el trato cambia... Una cosa es ir a saludar a un ruso diciéndole a, a saludarlo en el idioma de ellos y decirle dos o tres palabras más en su idioma y, y bueno y tratar de comunicarse. Y ellos hacen el, el esfuerzo ahí de, de hablar en inglés. ¿Solo conociste Moscú o te moviste dentro del país también? Me moví bastante, más que muchos rusos, a decir verdad. Tengo bueno unos amigos rusos que ahora te cuento la, la anécdota de, de cómo los conocí que conocen todas las capitales de Europa, pero nunca fueron a San Petersburgo. Y conocen todas las capitales europeas.
0: ¿Y qué otras ciudades conociste a ver, por ejemplo? Porque bueno, es, tan, es un país tan grande que aparte es diverso hasta en su cultura dentro del mismo país. Sí,
1: bueno, uno tiene la imagen de que, de que Rusia es un país muy homogéneo, de que los rusos son todos rubios, de ojos grises, y, y bueno, y ahí se acabó. Pero no, es un país muy diverso. En, en Rusia conviven etnias de muchísimas partes, hay una Rusia ortodoxa, hay una Rusia musulmana hay una Rusia chamánica eh, yo tuve la suerte de ir al Baikal Lago Baikal eh, Ah, dicen que es precioso eh, Sí, es hermoso, es de lo más lindo que he visto en el medio de la Siberia y ahí la etnia es completamente distinta son, in, son, son indígenas adoran a, a los tótems, hacen tótems eh, tienen una religión chamánica ahí cuando tienen un dolor o lo que sea van a ver al chamán Ante, de pronto en, en, la, en, en, en la ciudad eh, este, eh, eh, de pronto no tanto pero en, 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 en los poblados la gente se sigue manejando con esas viejas costumbres estuve en Murmans, círculo polar ártico eh, viendo las auroras boreales una experiencia divina hice un tour en moto de nieve en, en enero, que fue la semana, que, que es la época más fría, ¿no? Menos 35 grados, andando en moto de nieve por las montañas. ¿En, en Siberia? No, eso fue en Murmansk en el Círculo Polar Ártico. Eh, en Siberia fui en verano únicamente, ¿no? Este, hay tours de invierno y todo, pero, pero yo fui en verano.
0: ¿Me imagino que con todo
1: esto pudiste llegar a ser el transiberiano famoso? Hice algunos tramos, no completo, no completo, pero sí, he, he viajado bastante en tren, en Rusia es una facilidad que tiene eh, para moverse que, que es realmente sorprendente con la agilidad que uno, que uno se mueve por tren porque a diferencia de los vuelos vos tenés que ir al aeropuerto que te queda a 50 kilómetros de la ciudad tenés una hora de viaje hasta el aeropuerto que tenés que llegar dos horas antes después te bajas en la periferia de la otra ciudad donde tenés que tomar otro transporte para ir al centro y los trenes son centro a centro te lo tomás en el centro de, de Moscú, te bajás en el centro de San Petersburgo sin más trámites. Llegás 15 minutos antes y listo. Y, y ellos tienen mucha movilidad con los trenes, tienen una red impresionante. Eh, bueno, producto de la, de la, de la herencia del, del régimen anterior que, que desarrolló mucho la, la... La parte subterránea. Sí, no, no, y la, y la, y la infraestructura. La revolución soviética se basó de... ...trenes y electricidad. Contame cuando llegaste, pisaste
0: suelo ruso por primera vez... ...¿qué, qué, qué fue lo que más te, te impresionó
1: qué fue lo que más te atrajo de, de ese país? Eh, que me impresionó? Al poner un pie en el aeropuerto el aire. El aire frío. El aire siempre es más frío que en cualquier otro lado. Y cada vez que viajaba de Rusia, no sé, a Europa, España, Italia, a lo que sea... ...y volvía a pisar suelo ruso el aire helado que me recibía, decía, bueno, estoy en casa, porque después de unos años ya lo empezás a llamar tu casa. Y, y así me sentí en, 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 en Moscú. Después otra cosa que me llamó mucho la atención fue la limpieza de las calles y la seguridad. eso Nunca había una ciudad más limpia y más segura que Moscú. Coches, cisterna, lavando las calles en verano incluso, ¿no? Y después, bueno, esa, 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 esa batalla que lleva la administración contra la nieve en el invierno, donde sale todo un ejército de personas y maquinarias a, a batallar la nieve, que vos ves que de pronto eh, en España caen cuatro copos y, y se colapsa el país, se para todo, no mandan los, los vuelos no salen, las escuelas no funcionan, y en Rusia nieva, 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 y eso sigue funcionando, los niños a la escuela, los, los, los niños que uno acá... No sé, no, que llueve un poquito, que hay viento, que hoy no lo mando. Y, y allá los, a, los, a los chiquilines los visten como astronautas y los dejan en el patio con menos 15 grados a que jueguen.
0: ¿Y con los rusos cómo te llevaste? Te, te, ¿Te pudiste adaptar bien a esa cultura? Que nosotros de este lado del mundo los tenemos como un poco fríos o por ahí no tan abiertos. Y sin embargo ya mucha gente ha experimentado que no es así.
1: Eso es cierto. Eh, de verdad no es así. Aunque es la, es la primera impresión que dan. Porque el ruso no anda sonriendo por la vida. La sonrisa es para los seres queridos, es para la casa, es para la intimidad. Ellos no andan sonriendo por la vida. Si uno va por el metro de Moscú sonriendo, se piensa que uno está loco. Este, entonces, bueno, tienen eso. Y de pronto en el primer aproximamiento pueden ser un poco distantes y fríos, pero una vez que, que uno rompe la, la barrera son gente realmente muy, muy cálida. Y muy generosa, muy generosa con su tiempo, con sus sentimientos. Eh, valoran mucho la amistad, la cultura, la gente. La gente siempre está leyendo y tiene una facilidad, una disposición al arte y una apreciación del arte que no vi en ninguna otra parte del mundo. Casi todo el mundo... Se valora mucho más el arte. Se valora muchísimo. Lo, lo tienen en el ADN. Lo tienen en el, en, en, en el ADN. Uno ve que en el metro todo el mundo está leyendo todos están leyendo, y ve en los parques la gente pintando, y las escuelas, y todo lo que hay, si te gusta la pintura, para comprar de pinturas, y, 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 y las tiendas por todas partes donde venden cosas de pintura, y, y bueno, y una vez que empezás a ser amigos y a hablar, sí, sí, yo pinto también, y como que ocho de cada 10 están vinculados al arte, al arte, a la música, a la danza, a la pintura.
0: ¿Con la comida cómo te llevaste? ¿Qué fue lo que más te gustó de la comida
1: rusa? La comida rusa me pareció muy ingeniosa... ...porque realmente ellos con las dificultades de clima que tienen... ...y con los pocos elementos que, que tienen... ...tienen una variedad importante de platos... ...con cuatro cosas te hacen ocho platos distintos... Y, y eso, la verdad, me, 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 me sorprendió.
0: ¿Paisajes con qué te quedaste? Ya me contaste el, el, bueno, el lago Baikal, que evidentemente si sí lo mencionaste porque te sorprendió. Eh, pero, ¿qué otra cosa te trajiste de Rusia así en tu retina?
1: Los viajes en tren, los paisajes en tren. Y después, muchos paisajes en la ciudad. Y mismo en el centro de Moscú, el Parque Gorki hermoso el parque de, de la Victoria, una de las cosas que me llamó la atención de Moscú fue ver tanta simbología romana. ¿Y esto de dónde viene? ¿Por qué tienen monumentos eh, romanos, esculturas eh, romanas? Y después comprendiendo un poco la historia, claro, Moscú es, es la tercera Roma, es la heredera de, de Bizancio. Muy hermosa la ciudad. A mí me gusta más Moscú que San Petersburgo. Te digo la verdad San Petersburgo es divina es la es la Venecia eslava digamos ¿no? pero para vivir la verdad Moscú tiene todo otra cosa que me llamó la atención de los rusos es la puntualidad uno dice que tiene una reunión a las 8 y a las 7:57 eh, suena el timbre abajo ¿no? y después uno invita a, lo, a los amigos de, de, de Brasil de Argentina los, los cita a las 8 y aparecen diez 10 y media <risa> Eso, eso la puntualidad este, es una cosa que, que, que aprendí de los rusos y a descalzarme antes de entrar a las casas habiendo también tanta, tanta cosa en la calle no este, eh, es bueno no, no traer todas esas bacterias para, para el interior de, del hogar y se considera una falta de respeto para el dueño de casa entrar con, con calzado ¿qué otra cosa te trajiste que
0: mantenés al día de hoy? a pesar de que hace poco que estás, ¿no? hace sí, dos años sí. Pero seguramente te quedaste con, con alguna cosa de ellos que, que mantenés. Eh, bueno, el té.
1: El té, me hice muy aficionado al té. Y bueno, y nada, me, me traje una maestría en economía de una universidad rusa. Eso va a seguir conmigo. ¿En, cu ¿En cuál estudiaste allá? En la Rudén. La Universidad de los Pueblos. Sí, sí, la verdad fue una muy buena experiencia. Eh, yo, yo pagué mi maestría no fui becado, pero de haberlo querido tienen becas para todos ahí te das cuenta como que el interés es realmente promover que la gente vaya y, y, y no tanto, no hay una finalidad mercantilista, económica de que necesitamos tantos alumnos para que los cuentas cierren no, no, no eso. bueno, por
0: algo el gobierno ruso es muy generoso en cuanto a la entrega de becas para latinoamericanos, hay un montón de latinos
1: estudiando allá hay un montón de latinos estudiando allá yo creo que fui el único que pagué el curso <risa> <risa> pero bueno, está. lo hice con gusto igual porque porque fue era, era muy accesible me, me valió realmente tres veces menos de con lo que me valía estudiar algo en Europa tengo muchas ganas de ir en invierno de vuelta para agarrar la temporada de, eh, de teatro. Bueno, me hice, me hice aficionado también al ballet. Me gustó mucho. Fui al, al, al Bolshoi. Y después, Bolshoi fui un par de veces. Pero después empecé a descubrir otros teatros de un nivel de excelencia. De un nivel de, 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 de excelencia nunca vi que la verdad no le envidian nada al Bolshoi. Miguel, la verdad que ha sido un placer esta entrevista y todo lo que nos contaste de, de Rusia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, un placer. Eh, bueno, cu cuando quieran se puede ampliar y voy a tratar de, de, de seguir este, en contacto con ustedes. ¿Una despedida en ruso? Britannia. uvidencia, Gracias.
0: ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. Al volver a casa, los rusos no entran sin quitarse los zapatos en el pasillo y ponerse zapatillas o pantuflas, una larga tradición que viene de un fuerte culto a preservar la limpieza de las viviendas. Teniendo en cuenta la inclemencia del clima, al llegar a casa, las botas y los zapatos de calle deben cambiarse por zapatos de casa. Si llegan invitados, en general hay varios pares de pantuflas para ellos. Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.